0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la teoría de la evolución según Rudolf Steiner, que la verdad es que es apasionante este tema. Y para esto hemos invitado a Santiago Traverso. Él es profesor de filosofía, escritor y artista escénico se formó en antroposofía dicta clases de teatro en la escuela Waldorf Arcángel Gabriel y da seminarios de filosofía en la escuela argentina de Eurythmia, también ha realizado obras en diversos teatros en Argentina Inglaterra, España y Estados Unidos y actualmente trabaja en la publicación de dos obras literarias El oro de los payasos y Corpus Indeleblis así que primero que nada gracias por aceptar esta invitación Santiago, bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Caro? Bien, gracias a vos por invitarme a tu canal
0: Pues gracias a ti, es todo un honor tenerte aquí Y bueno, pues queríamos empezar preguntándote
1: Aprovechando,
0: sí. aprovechando que eres un filósofo de la vida pues por la teoría de la evolución de Rudolf Steiner, porque claro, hubo, hay, hay muchas teorías, ¿no? Pero, sí. pero queremos conocer un poquito brevemente la, la teoría que plantea Steiner.
1: Bueno, en principio, yo diría, para, para comenzar con este tema, que eh, o sea, Rudolf Steiner, antes que nada, tenemos que decir que tiene como, tiene dos grandes eh, campos de expresión teórica, digamos, ¿no? Uno que es la filosofía, él de hecho es doctor en filosofía, y una segunda fuente y, y canal de expresión que es el esoterismo, ¿verdad? Uh -huh. Particularmente en este caso la teosofía. El esoterismo bueno, abarca más que la teosofía, pero la teosofía es un, por decirlo de alguna manera, una, una, una ciencia también, donde expresan un montón de verdades, un montón de, vamos por decirlo de alguna manera, conceptos que muchas veces, para el común de la gente, eso es una cosa histórica, siempre ha ocurrido. Son como vistos como si fuera algo místico, ¿no? O algo religioso, o algo no científico. Bueno, esto, te, esto es algo que Rudolf Steiner va, va, va a negar, o sea, la teosofía eh, y la, el esoterismo, ¿no? En general, no es que maneje cuestiones fantásticas como mucha gente piensa sino que bueno trabaja con otros planos también que no es solamente el plano de lo evidente lo, lo que se puede captar con los sentidos ordinarios verdad tiene un campo de sentido un poco más amplio eh, está desarrollada por algunos clarividentes que logran captar algunas verdades que están en, en otros planos uh -huh. Y bueno, la teoría de la evolución, justamente, por decirlo, o sea, también por eso digo esto, porque a veces uno piensa en teoría y seguida, enseguida eh, cree que tiene que ver con algo demostrado científicamente, con, con, con métodos científicos convencionales, es decir, que están demostrados por, por, por una epistemología materialista, no uh -huh. cuando en realidad la epistemología que maneja el, el, el esoterismo tiene que ver con el desarrollo de... Ciertas capacidades cognitivas que están captando otros planos de existencia, que Rob a sí que son reales, pero sobre los cuales va a ser muy difícil discutir y sobre los cuales va a ser muy difícil plantear, ¿no? Ciertas como objetivas esas verdades. Si bien son objetivas, uh -huh. el mundo científico común no las va a reconocer como tales, y no solo eso, sino también va a oponerse a ellas y en algunos casos, en muchos casos, considerarlas peligrosas, o, o, o bueno, de alguna manera el mundo científico oficial uh -huh. va, va, va a ponerse casi violentamente ante estas verdades. Por eso Rudolf Steiner aclara que no hay que discutir, que esas verdades, si bien son ciertas, no, el, el esoterista o, o, o el teósofo no puede ponerse a discutir esto, porque son verdades que, que van a algún modo a cambiar la vida de las personas, porque no solamente hay que ser clarividente para poder entenderlas. O sea, hay que distinguir muy atentamente la diferencia entre la clarividencia y lo que es un poder cognitivo. O sea, la clarividencia la desarrollan algunos clarividentes que pueden ver estos, que pueden captar estas verdades este, de, que no son evidentes para los sentidos comunes de la vista, vamos a decir, o, o los sentidos, o, los sentidos o, sería el tacto, la vista, el olfato, el oído, eso, esos sentidos. Pero también pueden ser entendidas por cualquiera. O sea, estas verdades captadas por los clarividentes a ser transmitidas las puede captar cualquier persona, ¿no es cierto? O sea, son, son entendibles. Si bien no son captables por experiencia, son entendibles. Es, según Robert Stein, estas verdades, cuando uno las entiende, actúan por sí mismas, son verdades vivas, ¿no? Que Una vez entendidas y comprendidas, comienzan a integrar ciertos conocimientos que, en cierta forma, están aislados, ¿no? Digo esto antes de empezar a hablar de, de, la, de, de lo que sería una teoría de la evolución de Robert Steiner, porque, porque tiene que ver con esta parte, tiene que ver con esta parte oculta, tiene que ver con esta parte esotérica ¿no? de la antroposofía. Pero, a su vez, es un conocimiento que... Va a atravesar toda la antroposofía, todas las verdades antroposóficas van a estar de algún modo basadas en esta, en esta teoría de la evolución, que no es propia tampoco de Robert Steiner, ¿no? son verdades que ya se venían manejando dentro de la teosofía, de hecho hay otro teósofo que se llama este, Eduard Jure, que tiene también, también habla de los, mismos, de los mismos procesos y los mismos acontecimientos eh, evolutivos que va a mencionar Rudolf Steiner, particularmente en su Ciencia Oculta, y bueno... Nada, como que, digamos, dentro de lo que estamos nosotros entendiendo como antroposofía, grandes verdades, ¿no? científicas inclusive. Si bien la, la ciencia utiliza ciertos elementos para acceder a sus descubrimientos y sus experimentos, la ciencia oculta, la teosofía y la antroposofía en particular, está utilizando al hombre, ¿no es cierto? El hombre es el instrumento de, de, esta, de esta captación de, de, de verdades. Cualquiera que escuche esto que no, 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 no tenga acceso o no, 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 te, no haya tenido contacto con, con, la, con, con cualquier rama del esoterismo va, va a decir que este está loco, ¿no? Pero bueno, antes aclaro que yo estudié, estudié filosofía y también he, he atravesado momentos de mucho escepticismo con respecto a la, a la teosofía, que yo antes de, de acercarme a la antroposofía también eh, tuve acceso a algunas cuestiones teosóficas y me he dado cuenta que, bueno, que esas verdades en mí por lo menos actuaron, y en, en mí han hecho también una, como, como bien dije, se tener experimentado por mi propia, por mi propia este, sí, vivencia personal una, una transformación, ¿no? un, un, un cambio de, de mi cosmovisión, y poco a poco fui entendiendo estas cosas, ¿no? Por eso dice Rudolf Steiner que no, no hay que oponerse a quien rechaza todas estas cuestiones porque actúan por sí mismas en las personas, en la cosmovisión de las personas, aún a pesar de, 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 de ellas, no son cosas que están están presentes no sé, en la vida del mundo ¿no? y del cosmos también. Que muchos teósofos han sido han captado por la vida de la clarividencia, en esa época, estamos hablando de principios de siglo, eh, había un auge muy grande de todas estas cuestiones, eh, eh, también existe eh, un despertar muy grande del espiritismo, ¿no es cierto?, y, y bueno... Hay de todo ahí también, ¿no? Hay uh -huh. que discriminar lo que es científico y lo que es fan, no es que todo lo que tuvo que ver con ese, ese, ese movimiento tan importante que tuvo Europa a principios de siglo, también surgieron las ciencias de la psicología, paralelamente, no sé, Einstein publicó su teoría de la relatividad, digamos uh -huh. que hay un montón, de, hay una, un auge de todas las ciencias surgen a principios de siglo, y bueno... Eh, compitiendo unas con otras, luego se van a definir ¿no? ciertas tendencias y va a haber ciertas persecuciones también y demás, ¿no? Siempre va a ser perseguido el esoterismo. Por eso es muy difícil hablar de estas cuestiones así a boca de jarro sin hacer algunas aclaraciones como la que estoy tratando de hacer ahora. Bueno, particularmente el, la teoría de la evolución de Ruhl Steiner eh, es... Algo que, o sea, uno escucha evolución y enseguida en qué piensa, ¿no? Piensa en la teoría de Darwin, ¿no es cierto? Claro. Piensa en, en un proceso lineal, donde, no sé, por ejemplo, la teoría de Darwin son una serie de leyes que van, van haciendo, van marcando una, una tendencia de evolución del hombre. Eh, con cambios eh, casi ternos a, a, al hombre, son fenómenos que se van dando casi por una especie de máquina que va actuando por sí misma, no, no considera el principio intrínseco de los seres, ¿no? de, la, de los hombres y de los animales, no está, no está considerando el origen, eh, por decirlo de una manera, espiritual, ¿no? que tiene un principio y un sentido y, y un plan también ¿no? de desarrollo. Es como una máquina, una máquina que tiene el sentido de la competencia, tiene un par de leyes ¿no? eh, que actúan por sí mismas y van determinando la evolución de una forma casi azarosa. Y la evolución... No, no es azarosa en términos más eh, de la ciencia oculta, por decirlo de alguna forma, sino que responden a, a ciertos principios ¿verdad? intrínsecos del ser, de, de, de los seres, y particularmente el ser humano, que va a tener una, un, un rol decisivo en, en esta evolución, ¿no? todo su desarrollo, uh -huh. que, que no va a tener su origen en, en la evolución terrestre. O sea, la, la evolución desde el punto de vista teosófico y antroposófico, eh, se remonta a, a evoluciones anteriores que tiene la Tierra, ¿verdad? Evoluciones anteriores y evoluciones posteriores, que aún no se han desarrollado. Uh -huh. el totalidad de, el, la totalidad de las evoluciones que tiene la vida de la Tierra son siete. Nosotros estamos en la cuarta, que es la terrestre, donde, donde aparece el elemento tierra, donde aparece el elemento, el elemento de la individualidad, es decir, del, del yo es el primer componente espiritual que surge en la evolución, ¿no? un componente muy, muy potente, que, que está de algún modo encarnado en el hombre. El ser humano es, es la jerarquía destinada a recibir este, este elemento espiritual tan importante, que es la individualidad, el principio de la individualidad. Pero no, no comienza la evolución del hombre en la Tierra, comienza en otras, en, eh, ni tampoco la Tierra comienza con su propia evolución, sino en evoluciones anteriores. Bueno, en la ciencia oculta, Robert Steiner menciona, ya te, como bien dije, tres anteriores a la Tierra, donde se van desarrollando los elementos fundamentales, ¿no? en el primero. Antes que nada, otra cosa que quiero aclarar, es que entre cada evolución se produce un fenómeno que se llama Paralaya, que es la disolución de esa evolución. Mm. O sea, imaginémonos que la Tierra es el cuarto proceso planetario evolutivo, pero hay otros tres y entre cada uno de ellos hay un, una fase que se llama paralaya, que es la desaparición o la disolución de estas evoluciones. ¿no? O sea, cada uno de estos procesos planetarios de evolución está separado por un proceso de disolución, donde todo vuelve otra vez, por decirlo de alguna forma, al lugar espiritual de donde provino. O sea, se generó un desarrollo y volvió otra vez a su origen. Es como, digo esto para romper un poco esta idea de linealidad que tiene la evolución, uh -huh. linealidad cronológica, ¿no? Donde, en realidad, la, la, lo que hay que uno imaginar cuando empieza a hablar de la evolución según la, según la, la, la ciencia oculta, eh, o la antroposofía, es una espiral, ¿no? Donde algo hace un recorrido, vuelve a cero y luego lo comienza otra vez a iniciar en la próxima evolución y lo repite. Este, esta ley de evolutiva se va a llamar ley de recapitulación. La, la evolución recapitula como que serían tres pasos hacia adelante y vuelve otra vez hacia atrás. Hace, vuelve a hacer esos tres pasos, se agrega uno, en realidad es el, el primer paso, se disuelve. Vuelve a hacer el primer paso y da un segundo. Antes de dar un segundo y un tercer paso, la evolución vuelve a repetirse. ¿no? Vuelve a atravesar o el mismo recorrido. ¿no? Se llama proceso de recapitula, digamos, ¿no? vuelve otra vez. Entonces, el primer proceso, que es el proceso de Antiguo Saturno, donde aparece el elemento calórico, ¿no? es, es un elemento, el primer elemento que es una sustancia sagrada al calor, ¿no? que deriva de una jerarquía que se llaman los, los tronos. Eh, porque todo, toda esta evolución, eh, en esta evolución está trabajando. Eh, toda la jerarquía espiritual, ¿no? Uh -huh. Las jerarquías, La palabra jerarquía quiere decir que cada, que cada jerarquía ha hecho su, su evolución y ha desarrollado una cantidad de, de, de cualidades, y por debajo hay otra jerarquía que, que, que está evolucionando también, que desarrolla otras cualidades, eh, y está también ocupándose de otros de otras, este, aspectos de la, de la, de la evolución y de, y de la creación, por decirlo de alguna manera. O sea, la creación eh, del, del mundo y del universo tiene que ver con un trabajo conjunto y mancomuna, mancomunado de todas las jerarquías espirituales. Cada una en su rol y cada una en su, en su desarrollo, ¿no? Uh -huh. Va a haber algunas jerarquías más desarrolladas y otras menos. O sea, un trono tiene un desarrollo mucho, más, eh, mucho mayor que eh, un arcángel... O que Tete, no sé, no, no quiero ponerme a discriminar estas, estas jerarquías porque nos meteríamos en algo muy complejo, pero que está. <risas> y sí, es muy difícil explicar todo esto. Yo quiero hablar de cosas como, como más elementales para que se entienda un poquito esto. Uh -huh. Entonces, este antiguo Saturno, que es el, la primera Tierra que existe en, en la formación, por decirlo de alguna forma, material, porque es una sustancia, la segrega una, una, una jerarquía que se llama los tronos con su propio sacrificio, se inmolan, dice Robert Steiner y el cuerpo de estos tronos es el calor. Y en este, con este calor, las jerarquías que están por debajo las van a aceptar, este sacrificio, y van a, van a empezar a formar el, 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 el primer, el primer este esbozo de tierra. Uh -huh. Luego esto va a desaparecer, este, esta evolución terrestre va a desaparecer, va a, va a volver a un paralaya que quiere decir, ¿no? Vuelve a, otra vez a, a, a sus fuentes originales espirituales y se vuelve a formar este antiguo Saturno, pero con el agregado de la aparición de la luz y del aire, o sea, se va a separar de antiguo Saturno otra esfera planetaria que va a ser la nueva Tierra, que se va a llamar antiguo Sol, donde va a aparecer el calor y el aire. Esto vuelve a desaparecer y luego aparece la antigua Luna, donde aparece, después de que se repite antiguo Saturno y antiguo Sol, aparece la antigua Luna, que es el tercer avatar planetario, donde va a aparecer el elemento agua. ¿no? Uh -huh. Y aquí, aquí hay que hacer un, un parate y explicar un poquito algo, ¿no? que es también otra ley de la evolución, que tiene que ver con eh, los progresos que van, van haciendo algunas, eh, algunas, por decirlo de alguna manera, algunas especies o alguna sí, algunas especies como por ejemplo la humana eh, que todavía no podemos hablar de humanos se habla de protohombres y la involución o el no progreso de otros aspectos por ejemplo eh, cuando pasamos de la evolución de antiguo Saturno a antiguo Sol eh, hay un progreso de lo que sería el protohombre que va a ser, dice Rubén Steiner lo que hoy sería la planta aquí no y va a haber un no progreso de otro sector, ¿verdad?, que va a formar parte de un elemento más bajo, de un elemento que está por debajo, de eso que sería lo que, hoy, lo que hoy entenderíamos por el mundo mineral. Cuando lleguemos a la cuarta evolución, donde aparezca la Tierra, no, o sea, va a terminar la tercera evolución, que va a ser la antigua Luna, donde, donde este, que va a volver a terminar, donde aparece el elemento agua, donde aparece el, el movimiento... Eh, donde aparece la astralidad también eh, se va a disolver todo esto y vamos a aparecer en el mundo en la evolución terrestre se van a repetir los anteriores tres y va a aparecer el cuarto eh, planeta que va a ser la Tierra se va a desprender la luna de la Tierra y va a, quedar, eh, va, va a formarse la Tierra y aquí va a empezar el proceso evolutivo propio de la Tierra recién en el cuarto periodo ahora cuando nosotros en la antroposofía reconocemos el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo atal y el yo, el cuarto cuerpo, el cuerpo que es el yo, que es el último de ellos, uh -huh. eh, tenemos que pensar en estas cuatro evoluciones. El cuerpo físico es el más antiguo, que es uh -huh. el que vi, se viene desarrollando desde antiguo Saturno, con esta, este elemento calórico que también va a ser eh, conceptualmente entendido como voluntad, eh, luego en el, en el segundo periodo se va a desarrollar el cuerpo etéreo, eh, y en el tercer periodo se va a, des, va a aparecer con el agua y el movimiento la astralidad, eh, que serían como la, la parte emocional, sería la antigua luna como la evolución, donde, donde aparecen las emociones, el movimiento, y también cierta, cierta esbozo mm. de libertad, cuando aparece el, mm. el, el sentimiento de alguna manera, aparece el elemento libertad. Recién en el cuarto periodo va a aparecer el yo. Ahora, cuando uno piensa en el cuerpo físico, tiene que entender, tiene que, tiene que asociarlo al mundo mineral, y el mundo mineral son estas, es, es eh, digamos, es el elemento... Inicial, calórico, que no evoluciona en las otras cuatro anteriores, que vuelve otra vez a repetir y no pasa de grado, sino que también se sacrifica esta parte de la evolución para que pueda montarse sobre ella el, otro, el elemento siguiente. Hay cuatro fases evolutivas donde lo que hoy es el reino mineral y lo que sería nuestra constitución física no ha, no ha hecho un progreso evolutivo. Es decir, que nosotros con nuestros cuerpos físicos hoy en este momento de la, dens de la densidad, por decirlo de una manera física, uh -huh. eh, tenemos lo que hubiese sido el cuerpo eh, calórico de antiguo Saturno sin evolucionar, que vuelve a repetir, ¿verdad? Uh -huh. Y el cuerpo etéreo es lo mismo, es, el, es, el, es el, como la parte más energética del cuerpo físico, por decirlo de una manera, que surge en... en en la evolución de antiguo sol, que tampoco ha evolucionado y ha quedado en ese estadio que hoy sería el reino vegetal. Y la astralidad que aparece en el tercer, tercer periodo terrestre, al no evolucionar, digamos, de un periodo al otro, va, va a ser lo que hoy vemos en los animales, va a estar encarnado en los animales. Y vos fijate que el yo, que recién aparece en el cuarto periodo, cuando el hombre ya está evolutivamente preparado para recibir este cuerpo espiritual, porque es el primer cuerpo los, literalmente espiritual, nosotros no podemos considerarlos todavía espirituales, totalmente espirituales, el hombre ya está preparado, y vos fíjate que nosotros, en nuestro cuerpo tenemos reino mineral en nuestro cuerpo físico, eh, uh -huh. el reino, pero que sería el reino vegetal, nuestro cuerpo etéreo, que tiene que ver con lo solar, con lo energético, con, 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 con lo que sería ya la luz, por decirlo de alguna manera, y el cuerpo astral, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con, con el sentimiento humano, que surge en antigua luna, no también lo tenemos nosotros uh -huh. y en el tercer periodo, donde ya la materia desde lo calórico hasta hoy se ha solidificado lo suficiente donde ha adquirido ya una forma particular gracias al trabajo que han hecho las jerarquías para que pueda llegar este yo al mundo también lo tenemos, que es el yo antes de terminar con esta primera explicación, que espero que haya sido más o menos clara, lo que hay que decir es que la evolución también va, si vos lo, lo ves desde el punto de vista material, va densificándose. Cada periodo va adquiriendo un grado mayor de densidad del calor, al aire y la luz, sumado a, la, a que sería ya un estado más gaseoso. Luego con la astralidad, que empieza a tener un estado más acuífero o que tiene un componente de agua, y ya cuando llegamos al cuarto periodo, que aparece el elemento terrestre, una línea de solidificación. Aclarado uh -huh. esto, si vos tenés en cuenta que son siete los periodos terrestres, y nosotros estamos en el cuarto, que es la Tierra, a nivel de periodos planetarios, ¿no? Uh -huh. eh, que estamos en el cuarto, tenemos que imaginarnos, si tuviéramos un esquema, como que el cuarto sería el que está más abajo, el más pesado. Suponte que te imaginas una B corta, como si fuera un collar donde abajo hay una gran piedra, ¿no es cierto? Uh -huh. Y donde los eslabones del collar son desde el antiguo Saturno, el que está más sutil, arriba, y el más denso sería la Tierra, el que está más abajo. Digo esto porque luego vuelve otra vez la evolución a... Eh, rarificarse, porque está ¿hacia dónde está yendo? Hacia un pralaya, hacia una disolución, nuevamente. Esta, esta evolución terrestre, que es la cuarta, va a disolverse otra vez, no. y va, va a ser un proceso de retraimiento otra vez, hasta un proceso de eh, rarificación, o sea, el próximo nivel evolutivo nuestro va, se va a ir deshaciendo un poco lo sólido, vamos a volver a un estado medio acuífero, vamos a volver a un estado más lumínico gaseoso y vamos a salir por el calor o sea, la evolución va a salir por donde entró, por decirlo de alguna manera, pero ya habiendo desarrollado la individualidad y, y el yo, es decir, la conciencia, porque el yo es el vehículo de la conciencia, por eso es tan importante la evolución y tiene un sentido espiritual, ¿no? el desarrollo de la conciencia. Entonces, cosas Ahí. principales resumiendo, siete periodos ¿no? terrestres, uh -huh. estamos en el cuarto, que es el más denso, y donde se desarrolla, paradójicamente el elemento más espiritual. Esto es algo central en la teoría de la evolución de la antroposofía, es central. ¿no? En el momento de más densidad se desarrolla el momento de mayor conciencia. Eh, o se desarrolla la conciencia, digamos, este, por primera vez, por decirlo de alguna manera. Sí, ese desarrollo de la mayor conciencia teniendo en cuenta los anteriores, ¿cierto?, eh, bueno, esto es como primera, primer esbozo, creo que eh, líneas generales pudimos, este, cosa que me preocupaba porque realmente es algo muy difícil de hacer, hablar ¿no? de esto es muy complejo, pero más o menos se pudo dar un pantallazo de lo que es la evolución, en términos generales, después si, 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 si querés podemos particularizar más alguna cosa, pero en términos generales la evolución tener, eh, y de antroposofía, y vuelvo a repetir, también de la teosofía, en este, estos parámetros.
0: Oye, yo sí. te quiero preguntar, ¿por qué Steiner nombra a, a estos pasos, a, a las siete evoluciones, le va dando un nombre como de planeta?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, en algún punto lo, los cada planeta tiene una, una, yo no sé mucho de astrología, ¿no? Pero tiene que ver con un, un proceso de, de la inteligencia, cómo va desplegándose la inteligencia, cósmica, ¿no es cierto?, y los planetas tienen, cada planeta tiene tiene un, un momento y cada, cada jerarquía, por decirlo de alguna manera, y cada, o sea, no solamente está el hombre en el universo, ¿no?, hay, hay un montón de fuerzas espirituales, hay un montón de, de, de entes espirituales que no se determinan de desarrollar y necesitan de ciertas condiciones, la evolución es muy generosa, Digamos, ¿no? uh -huh. el plano espiritual es muy generoso y siempre está alojando eh, aquel que no, que no ha podido desarrollar, es como la escuela, vos tenés yo trabajo con chicos adolescentes y hay muchos chicos que no, están todos al mismo, no, no tienen todos al mismo tiempo de desarrollo y necesitan una contención diferente cada uno, bueno, el universo es así y tiene diferentes eh, lugares y diferentes espacios donde, donde cada, cada paso de la evolución, cada entidad necesita un hábitat especial para estar y para actuar, ¿verdad? Uh -huh. Tanto la Luna, como Júpiter, como, como Marte, como no sé, en, el, en los planetas actuales cada uno de esos planetas tiene una, una función en, 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 en la evolución, y, y en cada uno de ellos hay, hay un grupo de jerarquías, un grupo de entidades que han evolucionado de cierta manera o no, este, y desde allí actúan y contribuyen a la, a la, a la creación, y tienen, un, y tienen un sentido y un significado, ¿Verdad? Uh -huh. eh, Saturno, bueno, tiene que ver con el tiempo, ya eso Cronos cuando se, cuando se devora a, a, a Urano, eh, cuando le, bueno, el, vos algo de mitología sabés, le, le secciona sí, sí. la, la o sea, Cronos se come a sus hijos, pero a su vez le secciona los genitales a su padre, que es Urano, y, y con ello a, aparece el tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con, con, con la formación del tiempo, con el tiempo, con la creación de la temporalidad, que también la evolución es algo muy importante. El sol, sabemos también que, que tiene una función muy importante. El arcángel Micael, Cristo, son entidades solares con un poder muy fuerte en lo que es la, 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 el despliegue de la vida en forma directa, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos atravesados, estamos, nosotros estamos atravesados por, estamos separados de lo que serían la, las fuerzas directas que tiene el espíritu, como si uno se enchufara a 220, ¿no? Estamos separados como si fuera por, un, por espejismos. O sea, cuando aparece la, la tercera, en la tercera etapa, que es la, la antigua luna, hay algo muy importante, que es eh, la aparición de... de, de los. Hay, hay una jerarquía muy importante que, que no, decide no avanzar y toma, de algún modo, el poder de la devolución de que son los espíritus luciféricos. ¿no? Porque algo muy importante, capaz que me estoy yendo un poco de la pregunta, pero, pero bueno, tiene que ver con, para que no entienda, por ejemplo, lo que, lo que representa la antigua luna, no, no quiere decir que hoy, hoy la luna de hoy tenga que ver con eso en cierta forma sí, pero, pero no quiere decir que sea exactamente esto, pero en la evolución de la antigua luna pasa algo que es que actúan unos unas entidades espirituales que se llaman luciféricas ¿no? uh -huh. que aparecen de alguna forma ofreciendo una trampa a lo que sería en ese momento el protohombre, hombre ¿no? le ofrecen a, a lo que sería en ese momento el hombre en desarrollo reflejar las verdades universales totales es, es como un gran espejo del universo ¿no? y el hombre acepta este, este ofrecimiento que le hacen las entidades luciféricas y se vuelven casi superiores en un punto a lo que serían las entidades solares, como que pueden dar un paso por encima de las entidades Les Ofrecen como, como un atajo. ¿Pero qué pasa? En la cuarta evolución, cuando aparece el yo, el yo que todavía no, no está preparado para reflejar estas verdades, queda como atrapado dentro de la astralidad, dentro de la emocionalidad. Es el gran problema que tiene el hombre después. Su individualidad queda atrapada por la emoción, digamos. Por decirlo simple y pronto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto no está hecho... Eh, eh, no es algo azaroso, no es algo por decirlo de una forma de, de, de casual, sino que la individualidad es, es un hito muy importante en la evolución cósmica y necesita de ciertas entidades como las luciféricas para que eh, lo produzcan de una forma no quiero decir artificial porque no lo es, pero de algún modo rompen con las leyes de la, de, de la evolución espiritual para dar lugar a una separación. Hay una parte de la evolución que se separa en un momento y que empieza a correr a cuenta y riesgo, ¿verdad?, de sus propias decisiones. Esto es necesario que pase, uh -huh. pero en un punto eh, uno los, a uno a simple vista le suena como malo, ¿no?, que el hombre se separe de su, de su guía eh, divina, de sus, que no solamente son las, la, 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 no sé... Dios, por decirlo de alguna forma, sino también todas las jerarquías que vienen acompañando menores a, a lo que sería una jerarquía sup, sup, supra eh, eh, superior total que sería Dios, que son los no sé las jerarquías que están por debajo, ¿no? ya hablamos de los espíritus de la sabiduría, los espíritus de la forma, los arcángeles y los ángeles, eh, uno queda el ser humano queda apartado de eso y empieza a trabajar con sus propias herramientas, ¿verdad? Su, su propia libertad, porque el hombre necesita ser libre para poder él mismo volver a desarrollar toda, eh, toda una cosmovisión, su propia espiritualidad y reconocerla por su propia libertad. O sea, no, no serviría para el plan evolutivo que, que el hombre tomara, siguiera de la mano del mundo espiritual como fue antes, donde, donde casi que la, la, la forma humana está diseñada a través de, de, de la influencia de los seres espirituales. ¿verdad? Hasta, hasta su cuerpo está diseñado por los seres espirituales a través de lo que serían las facultades en ese momento desarrolladas por el hombre que era la imaginación. El, el hombre, lo cuenta Rubéster, en épocas anteriores su, con su imaginación construía su cuerpo en base a las necesidades del medio ambiente. Luego esto... Cuando una vez que está formado el cuerpo, el que, yo, el, que el yo ha encarnado, el hombre empieza a, a moverse por su propia decisión y su propia voluntad. Y aquí él descu tiene que descubrir su, su objetivo, su, sus metas eh, espirituales y evolutivas, están un poco en descubrir por sus propios medios, su propia libertad, el camino hacia, el espiritu hacia la espiritualidad, que es un poco el desafío que tenemos nosotros hoy, ¿no? en la etapa, en la etapa de, de lo que sería el alma consciente, como la llamaría él, nuestra, nuestra etapa actual, ¿no? Tenemos que desarrollar la conciencia, la espiritualidad. Y vos fijate que, que en las ciencias, las ciencias materiales, particularmente en la física cuántica, se está llegando a una conclusión de, holística de la materia, ¿no? La materia uh -huh. tiene un trasfondo holístico, ¿no? No, 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 puede, ¿no? no puede ser localizada, no puede no decir, puede, si a la, la mira con un ultramicroscopio ve que los... No sé, electrones y protones tienen un movimiento tal que no, 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 no tienen una, una localización convencional en el espacio, entonces no se puede hablar de, de acto, de la materia en acto, sino que tienen que hablar de instancias potenciales, o sea, hay algo que siempre se está reconociendo por detrás de la materia. O sea, a través de un desarrollo excesivo de la, de la, de la física, por ejemplo, se vuelve a, a, a tomar contacto con una visión holística de la, de, la, de la naturaleza. Entonces, vemos que, que el camino hacia lo espiritual es casi un, un, un camino inevitable que el hombre va a ir desarrollando tarde o, tarde o temprano, aún a partir de sus propias herramientas y sus propias este, sus propias eh, ciencias materiales, ¿verdad? Uh -huh. eh, me fui un poco de tema capaz, pero bueno, vos me hablabas de los planetas, y bueno, el, por ejemplo, hay, hay una instancia evolutiva que es la antigua Luna, donde bueno donde ha alojado seres también que tienen que ver con esto de la con, est, con esta este corrimiento por ejemplo esta esta separa, separación del, del, del hombre particularmente del plano espiritual de la influencia de las jerarquías de la guía de las jerarquías superiores
0: Te lo conf... preguntaba porque sí. mira, a, mm, algunas veces pasa como cuando lees la Biblia, ¿no? Que de sí. pronto te encuentras en el capítulo del de Apocalipsis uh -huh. y te dice que te va a salir una bestia de no sé cuántas cabezas, y entonces te imaginas que te va a salir una sí. bestia, ¿no? Entonces, sí. Te quería preguntar si, si lo. Digo, para que nos quede claro a los que desconocemos sí. el tema, si, si hay que tomarse esto. No de manera literal, sino hmm. con estas claves o con esta... Mira. Entendimiento.
1: Sí, sí. Eh, una de las cosas que también muchas veces Marca Rubens tiene a lo largo de su obra y sus... Más que nada de sus charlas que da, que son un montón, muchísimas, eh, muchas veces lo que uno hoy entiende por símbolo, lo que hoy uno entiende por... Por algo alegórico, metafórico, no lo es, o sea... Es real, o sea, el yin yang es real, o sea, eh, la dualidad eh, exist, eh, existió como, como en, 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 en un momento dado. El hombre entró en un, en un proceso de dualidad, o sea, la gran paradoja del yo es que vive en un mundo de dualidades: no se reconoce en lo que no es él, eh, es, es un principio de unidad que está, 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 está en, en, en un, en, metido, por decirlo de alguna forma, en un mundo donde las, siempre las verdades se dividen en dos el hombre, la mujer, el día y la noche. Sin embargo, él es uno, entonces, eh, y, y, no, y no puede reconocerse viéndose a sí, eh, viéndose a sí mismo, porque no, 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 no tiene no, el yo, no tiene materialidad, eh, una materialidad que lo puedas reconocer más allá de decir yo. O sea, no hay tenés que reconocerlo en otros, o sea, está como dividido, es, es una, un principio de unidad dividido, es como paradojal también, ¿no? Racionalmente es difícil de entender pero muchas cuestiones que son que son símbolos en realidad son realidades ¿No? no es, no es eh, una metáfora, no es un, 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 un símbolo que representa algo, sino que es real. Eh, de hecho, bueno, uno podría también creer, eh, eh, digamos, que también los dioses de una mitología también de algún modo existieron como entidades y actuaron y, y, y crearon. No es que están simbolizando las fuerzas de, 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 de Zeus, la, la, las tormentas, sino que realmente fueron trabajaron en la construcción de, de, de esas fuerzas y que estuvieron actuando, ¿entendés? Fueron inteligencias y entidades que actuaron y existieron, ¿no? no lo que eh, me refería era
0: que, por ejemplo, si, si nos mm. dices que la Luna se separó de la Tierra, pues mm. lo, lo natural es que nos imaginemos una bola de Tierra, que es la Luna, que se mm. separa, sale así en un terremoto. Sí, ¿no?
1: sí, sí, eso ocurrió físicamente. La separación de la Luna de la Tierra, fue un hito muy importante que marcó el inicio de la, de la etapa terrestre, hubo una separación física de, 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 de una bola así, tal cual lo acabas de decir, fue así o sea, una sustancia más sólida que se generó, que, que generó la Tierra, y una un poco más licuada que fue la Luna, donde fueron a parar ciertas entidades que no, no llegaban a configurar un cuerpo tan sólido como la Tierra. Fue gradual, y fueron descendiendo luego esas entidades a la Tierra gradualmente, formando a los diferentes animales, y, y el hombre, ¿verdad?, que fue descendiendo gradualmente hasta que se formó un cuerpo necesario, digamos, un cuerpo este, apto para que para que descendiera una individualidad, digamos, ¿no? Eh, hubo, hizo falta que se solidificara más la materia para que hubiera individualidad. Imagínate que en algo licuado la individualidad no puede, no puede alojarse porque, porque, porque bueno, lo, lo licuado, siempre, lo que es agua, siempre, siempre une más, siempre está más mezclado, ¿no? Entonces hizo falta una forma física para que, para que la, la descendiera eh, a, 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 la, a, la, a la existencia, a la individualidad. Y esto es real, no es simbólico, es, es, es un hecho, es un hito que se dio físicamente, y no solo eso, sino que pronto, no muy lejos, dice Ruertén en una conferencia del, del 13 de mayo del 21, de que, de que eh, pronto la luna se está acercando hacia la Tierra y se va a volver a unir, y se va a volver a, a volver más licuada la materia. Este, y el hombre debe prepararse para este, este acontecimiento, ¿no es cierto? Y a volverse más licuada la Tierra, como pasó en, 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 en un pasado remoto, no tan remoto, eh, se va a ir disolviendo también la individualidad. Y también se va a ir disolviendo el pensar, porque el pensar aparece también en el momento en que la Tierra, la Luna se separa de la Tierra. El pensamiento como facultad surge cuando está, ya está formada la individualidad. O sea, el pensamiento de, de, del hombre, el pensamiento individual, aparece... Con la, con la consolidación de la materia física y va lentamente a, a, a desaparecer cuando la materia se disuelva y va a volver la facultad anterior al pensamiento la, la, la condición del pensamiento que es la imaginación, vamos a ir otra vez vamos a retornar hacia un campo más imaginativo. Por eso la importancia del guetianismo, por ejemplo, ¿no? donde uno tiene que utilizar el elemento imaginativo para poder ver los arquetipos. Una imaginación que capta los niveles de objetividad de la creación, es donde uno puede ver el arquetipo, eh, por ejemplo, de las plantas o de los animales, uno puede ver la configuración a través de ciertas formas imaginativas, por eso la importancia del arte también en la pedagogía, ¿no? Porque estamos yendo hacia el futuro, la pedagogía Waldorf está apuntando hacia dónde va el hombre. Y sí. para saber hacia dónde va el hombre, tiene que tener algunos alg tiene que conocer algunos rudimentos de la teoría de la evolución. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Se entiende esto? ¿Estoy, estoy explicándolo bien? o, o ¿Se sí, entiende sí. O? Y
0: luego también te quería preguntar, entonces, Atlántida sí. y Lemuria forman parte Ajá. de la evolución, ¿no?
1: Claro, una vez que, la, una vez que comienza eh, la evolución terrestre, eh, comienzan a darse, y acá aparece otra, otra de las leyes de, de, de la evolución, comienzan a darse, eh, se empiezan a reflejar estas etapas en ya eh, no etapas planetarias, sino etapas, por decirlo de una manera, Epocales, por decirlo una manera, épocas terrestres, ¿no? Uh -huh. Donde, por ejemplo, la época eh, eh, polárica, vemos una, una, un reflejo de antiguo Saturno, luego va a venir un, una etapa hiperbórica donde, donde, donde vamos a ver el reflejo del etapa, de, la, de la etapa solar, después vamos a tener la lemúrica, que es la etapa donde se va a reflejar la. la el proceso que se dio en la antigua Luna, y luego vamos a tener la Atlántida, particularmente, donde se refleja el proceso eh, terrestre literal, que es el cuarto, el cuarto elemento. ¿no? Nosotros estamos en una quinta, que es la posatlántica, nosotros ya estamos parados en, un, en, un, en una quinta etapa, etapa terrestre, es decir, que eh, a nivel reflejo no tenemos un, antes, no tenemos un pasado donde apoyarnos, o sea, nuestra etapa terrestre, que es la posatlántica, que es la quinta, no tiene una quinta etapa desarrollada. O sea, está de algún modo eh, empezando a, a, a ella misma reflejar una etapa futura. Esto es también difícil de entender, pero nosotros en la posatlántica estamos siendo como, como, como creadores, de alguna manera, de la quinta etapa terrestre, que va a venir después el Pralaya, que va a venir después cuando se forme el nuevo planeta que va a ser futuro Júpiter, cuando empiece otra vez la, 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 la creación a volverse más licuada, por decirlo de alguna forma, y vi, vamos a vivir en, en, en un campo más imaginativo, nosotros lo estamos desarrollando en nuestra quinta, en, en, en nuestra quinta etapa posatlántica. A su vez, agrego algo, dentro de la quinta etapa posatlántica tenemos las épocas culturales, la antigua India, la antigua Persia, la, o la llamamos protopersa, ¿no? eh, la etapa egipcia y la etapa greco-romana, que es la, la cuarta. Uh -huh. Pero nosotros no estamos en la etapa greco-romana, en, en, en la época cultural greco-romana, estamos en la etapa que le llama Robert Steiner, la anglosajona, que es la quinta. ¿verdad? Que comienza cerca del siglo XV, más o menos, comienza esta etapa cultural, esta época cultural, dentro de la quinta etapa posatlántica, dentro del cuarto periodo terrestre, o etapa, etapa terrestre, planetaria, que es la evolución terrestre. Esto, si vos lo ves en un esquemita, que yo los tengo, los tengo, tengo he hecho un montón de esquemas, cuando explico esto, cuando doy clases sobre esto, explico esto, eh, siempre trabajo con esquemas, Se empieza a romper, es muy difícil entenderlo en el aire, eh, pero bueno, básicamente, si sabemos que son siete las etapas, y estamos hablando de una quinta, eh, estamos ya en un, con un pie en el futuro ¿verdad? sabiendo que la etapa terrestre es la cuarta si estuviéramos en futuro Júpiter no estaría diciendo esto pero como estamos en, en la cuarta etapa eh, terrestre y estamos en una quinta época y en un quinto, este, en, un, en, una, en una quinta etapa planetaria que es el, el, el lo, eh, epocal que es la, la posatlántica estamos en el futuro nosotros estamos, en el, estamos construyendo el futuro en muchos momentos Rubén Steiner dice esto, que el hombre no tiene nada que repetir ya, nosotros somos creadores del futuro, estamos en un momento donde estamos creando el futuro, esto es muy importante tenerlo eh, presente, ¿verdad? Y a su vez, si nos metemos en el hombre, tanto los cuerpos del hombre que hemos desarrollado, tenemos también, que son cuatro, el yo, dijimos que es el último, eh, que es eh, el yo, que se desarrolla en la etapa terrestre, tenemos otros tres cuerpos que desarrollar todavía. ¿Qué los va a desarrollar la individualidad? El yo los va a ir construyendo, ¿no?
0: Oye, pero por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, yo puedo conocer personas uh -huh. que aparentemente, digo, sí, si me pongo a juzgarlas y a criticarlas, pues sí. tienen un nivel de conciencia digamos, bajo, porque sí. a lo mejor, o yo lo considero así, porque a lo mejor son personas que solo quieren ver el fútbol, dormir, comer, sí. eh, trabajar, dormir, comer, ver el fútbol, mm. reproducirse mm -hmm. y morir. Y no hay más mm. eh, nada que les mueva. Entonces, sí. por ejemplo, estamos en esta etapa, ¿no? Dices de la humanidad. Vamos sí. hacia, hacia otra etapa, hacia otra evolución, mm. y estas personas que no les mueve nada pues entonces digo mmm, ellas eh, van a evolucionar o sea en la siguiente etapa van a estar ya con otro nivel de conciencia porque estos, estas diferencias de considerarlo así no de personas que sí, sí. que están súper bien conscientes de la vida de sus sí. comportamientos de su conducta de su manera de hablar y hay gente que no le interesa que no le importa que le da igual
1: Sí, particularmente no creo, yo no creo que no les interese, o sea, son, digamos, todos tenemos las mismos, los mismos elementos potencialmente eh, eh, dados, ¿no? Que un, algunos los desarrollen y otros no, que cada uno tenga su tiempo para desarrollarlos. Eh, es, 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 es otro asunto, ¿no? Pero todos tenemos potencialmente las mismas posibilidades. Yo no creo particularmente que haya, que la evolución no aloje a estas personas, que no haya donde puedan seguir sus desarrollos, ¿no? Todos tenemos eh, la posibilidad de estar desarrollando lo que nosotros tenemos que desarrollar, hay como una inteligencia que, que hace para cada uno, para cada individuo, eh, condiciones necesarias para su desarrollo, y cada uno las tiene dadas de una manera, por decirlo, de una forma personal. Eh, yo no, la verdad, que no me animaría a hacer una ley general de que hay personas que no evolucionan, no, no sé, cada uno tiene su manera y sus tiempos. Eh, lo mismo que pasa con los chicos, no, cada uno tiene su manera y su tiempo y está regido por principios eh, particulares, eh, aliados con, 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 con un montón de cosas, entre ellas el karma. Eh, hay como, 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 como. ...diferentes instancias, infinitas instancias... no dice que el hombre es un género en sí mismo... ...cada individuo es un género... ...así como existen los leones como, como especie... ...cada individuo es una especie... no eh, ...o un género, representa un género... ...entonces no podemos hacer generalizar sobre el hombre... ...sí eh, podemos decir que hay algo que... ...una responsabilidad que tiene el hombre como jerarquía... ...porque el hombre es la décima jerarquía... Y tiene una, un, una función que cumplir y desarrollar eh, que tiene que ver un poco con lo que hablamos con el desarrollo de la conciencia con el desarrollo de, 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 de la individualidad y el, el, el uso de la libertad ¿no? que es la jerarquía humana es el único que lo detenta este, hasta el momento es la jerarquía que tiene que desarrollar esta, esta parte que es la, la libertad su uso libre de la, el uso libre de su propia voluntad eh, bueno pero tarde o temprano lo va a tener que desarrollar. Si quiere construir un mundo, cuando, cuando el mundo vuelva a, a disolverse, la individualidad ya va a haber hecho un proceso, ¿no es cierto? Va a poder eh, trabajar, en forma por decirlo de una manera colectiva, pero ya de manera consciente, desde el desarrollo de la conciencia. Esto es algo que, en alguna manera, el ser humano lo tiene que hacer, lo tiene que desarrollar y depende bastante de la evolución general de que el hombre ejerza estos estas funciones, digamos, en el universo.
0: También un poco la curiosidad por porque si hubiera en este momento siete seres humanos diferentes que están sí. en diferentes etapas de evolución, sí. O sea, sí. Eso, sí puede, eso sí puede ser, ¿no? O sea, que haya humanos que se dejan guiar más por el, el instinto animal, ¿no? Que los domina sí. más, digamos, la materia, o que los unida sí. una parte que la otra. ¿no? Sí, sí.
1: Sí, eh, es, es algo que es posible que suceda. Hay... También hay que tener en cuenta que hay como, como entidades que aún no se han desarrollado, que tienen que ver con las entidades, así como está el hombre, hay entidades inferiores que todavía no se han desarrollado y que el hombre, de alguna manera, con el uso de su libertad y su, y su autonomía, el desarrollo de su conciencia, puede redimir, de alguna manera, no fuerzas que aún no han logrado la individualidad, como por ejemplo las fuerzas arimánicas, ¿no? que de alguna manera hacen actúan para que de alguna manera el hombre no, no consiga esta, esta actuar con libertad. ¿no? Eh, no es solamente un problema, solamente que, que tiene que ver con, con una deficiencia particular del hombre, sino que hay entidades que también eh, están actuando para que esto no ocurra. Y que el hombre, aún no consciente, es arrastrado, se, se deja llevar. Robert Stein dice, por ejemplo, la ciencia materialista está influido también por... por, por por las fuerzas arimánicas, ¿no? Eh, por una fascinación por, por lo que produce la, el, el mecanismo, ¿no? Los mecanismos de la... O sea, las ciencias están fascinadas con muchas cuestiones de, de la matematización que produce la materia, eh, y se vuelven arimánicas, se vuelven... Eh, inf, como, como, como empiezan a actuar en función a, a entidades que no, aún no han logrado la individualidad. Entonces no no logra evolucionar, se queda en esa etapa. Pero no tiene que ver con un problema solamente del ser humano, sí, tiene que ver con que el ser humano no ha hecho desarrollo de su conciencia, pero también tiene que ver hacia dónde fuerza la, la, la evolución estas entidades, hacia dónde las, las, las llevan, ¿no? Sí. Es muy complejo este punto, pero... <risa> es muy complejo, sí, pero, pero bueno... Es muy interesante, sí, es para estudiarlo. De hecho, yo es algo que me interesa también todo esto, no cómo, cómo va el hombre trabajando en función a, esta, a estas cuestiones donde el hombre se vuelve como una máquina. no Cuando el hombre se, se, se vuelve máquina por algún, alguna, algún razonamiento puramente intelectual, se vuelve un poco hueste de estas fuerzas arimánicas y no las redime. no Cuando el hombre no actúa por un principio consciente, el hombre empieza a actuar en función a, a, a las fuerzas arimánicas, que son fuerzas que aún no han desarrollado su individualidad y que la van a tener que desarrollar. O sea, la individualidad la va a tener que desarrollar, la van a tener que ir desarrollando gradualmente todas las, las jerarquías, porque que todavía no han no se han desarrollado. Incluso la electricidad o la fuerza atómica también tienen que desarrollar individualidad como, como fuerzas, como futuras jerarquías no arimánicas. Eh, y el hombre es el conductor de esto, es, tiene una responsabilidad muy grande, por eso es importante el desarrollo de la individualidad, el uso de la libertad, ¿Por porque depende de esto que otras fuerzas interiores que aún, fuerzas eh, espirituales que aún no han desarrollado la individualidad, están inconscientemente esperando que ocurra. Espiritual, sí. ¿no? Uh -huh. eh, que tiene que suceder, espiritualizar la espiritualización del mundo. Y el hombre tiene, tiene un rol de espiritualizar el mundo y la evolución. Eh, tarde o temprano tiene que ocurrir, ¿eh? Eh, no sé qué pasaría si el hombre no no actuara con libertad, no actuara con autonomía, no actuara con conciencia. Con, eh, no sé qué pasaría si no hubiera no, el hombre no desarrollase, no terminase de, por cumplir su, su función en la evolución. ¿no? Esto es algo que, bueno, en la, si uno lee la, esta conferencia, por ejemplo, que estoy diciendo, o las conferencias que tienen que ver con que, que aparecen a partir de esta época en Robert Steiner, hay una alarma que se enciende donde dice, bueno, eh, el pensamiento eh, tenemos que espiritualizar el pensamiento, no podemos dejarlo en las sombras al pensamiento, porque si el pensamiento queda en las sombras y no nos podemos comunicar con esas entidades espirituales que están esperando en el futuro, que no solamente son las que no se desarrollaron, sino otras que sí están desarrolladas, que no han pasado por la etapa, eh, no han necesitado porque han desarrollado la individualidad antes, eh, están comunicándonos, nos están guiando, entonces tenemos que desarrollar elementos imaginativos eh, para poderlas para poder entender estos mensajes y para poder redirigir y para poder ir hacia el futuro. No estamos solos, estamos acompañados por, un, por una cantidad enorme de jerarquías que están guiándonos, que nos están intentando guiar, pero el hombre como es libre tiene que habilitar esta guía, tiene que habilitar esta, esta, esta posibilidad ¿no? y este es el desafío, que el hombre pueda abrir una puerta para que eso pueda ocurrir y para que eso pueda de algún modo inspirar sus, sus ideas a partir de, de este momento donde el pensamiento se ha vuelto tan sombrío y tan poco espiritualizado. Sí. O sea, es un peligro, por decirlo de alguna manera, es un peligro evolutivo que el hombre se quede sumido en el pensamiento puramente materialista. Porque bueno, como te digo, el pensamiento surge cuando el hombre se densifica con la materia y el pensamiento, de alguna manera, tiene un rol de, de comprender la materia física. Eh, no es que la materia física es entendida por el pensamiento exclusivamente porque, porque el pensamiento es malo. El pensamiento está para entender el mundo mineral. El pensamiento racional entiende las leyes del mundo mineral, la causa y el efecto. Estas cuestiones son cuestiones que el hombre entiende con su pensamiento porque el pensamiento es una, es una herramienta que va a entender el mundo, el mundo material. Pero para poder entender el mundo vegetal ya el pensamiento no alcanza, tiene que desarrollar el, 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 la facultad imaginativa para entender el mundo vegetal. Y para entender el mundo animal hay que desarrollar otra facultad de, superior que tiene que ver con, con cómo la conciencia eh, del yo vuelve a, con, a construir un sentimiento espiritualizado, entonces ahí podemos entender el rol que, evolutivo que encierra el reino, el reino animal. O sea, los reinos tienen llaves muy importantes para entender el futuro, eh, porque están, eh, representan facultades que se han desarrollado Gracias a la ayuda del espíritu, de las fuerzas espirituales antes de la evolución terrestre, pero también con funciones espirituales que nosotros con nuestra conciencia tenemos que comprender para saber hacia dónde vamos. Entonces necesitamos desarrollar estas nuevas facultades con nuestra individualidad y libertad para poder entender estas nuevas eh, etapas, ¿no?
0: Uh -huh. Maravillosa la invitación que nos dejas y que, y que nos haces, ¿no? de, de permitir esa conexión sí. con nuestro mundo espiritual, y sí. que es tan importante. Sí,
1: sí. Eh, yo eh, no pretendo que con todo esto a, a, se pueda entender completamente este, la teoría de la ilusión, porque como bien dijimos hasta ahora, está incompleta faltan un montón de cosas por desarrollar y lo que sí hay que entender que no es algo eh, es puramente esquemático y que, se, y que se va a dar esa es la gran paradoja de la evolución ¿no? que se va a dar una forma matemática así como yo vengo hablando no que en, en tal evolución apareció el calor después el, 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 la luz y el aire después. o sea, no es que esto va a suceder de una forma eh, si bien hay leyes y si bien hay, hay ciertos estadios que vamos a tener que recorrer, cuando aparece la libertad, todo está en riesgo, ¿verdad? O sea, hay un, hay un, hay una, hay un, hay una, algo que nosotros tenemos que... Si, si no, 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 no tendría sentido nuestra libertad. Si no hubiera algo que está en riesgo, algo que el hombre necesita desarrollar y que el hombre va a tener que, 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 que poner en juego de sí mismo, ¿no? Uh -huh. Eh, ese es el gran, el gran desafío que tiene el hombre Que es, bueno, la libertad Cuando la evolución pasa por la libertad Yo me imagino, ¿no? Eh, el, el universo entero, las jerarquías enteras Están pendientes de que eso ocurra Imagínate que están todos dependiendo De que el hombre sea libre Y que el hombre haga buen uso de su libertad ¿Te imaginas a un arcángel diciendo Uy, que el hombre de, de rápidamente desarrolle su libertad? Porque de eso depende nuestra, nuestra evolución también, ¿no? Que también los, los arcángeles en su nivel Todavía no han desarrollado toda su evolución y los ángeles, los ángeles también todavía necesitan desarrollar ciertas cuestiones ¿no? Eh, y, y, y en cierta forma como en el universo todo está unido, no hay nada realmente separado nosotros tampoco estamos realmente separados siempre estamos asistidos por fuerzas espirituales eh, somos libres de aceptarlo o no, de desarrollarlo o no ¿no? ¿Mm? Así que no sé qué pasaría si el hombre no cumpliera con esa función. ¿Quién la reemplazaría? ¿no? ¿Qué jerarquía vendría a ocupar el lugar de, 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 del hombre? Eh, esa es una gran, una gran pregunta, ¿no? Que, que podríamos dejarla, dejarla en suspenso, o, o, o porque todavía no, no podemos dar un resultado final de, lo, de cómo ha actuado el hombre, porque la evolución del hombre todavía no terminó. Pero sí podemos, podemos eh, señalar algunas tendencias, eh, sí podemos... Eh, bueno, los que más o menos nos conectamos con la antroposofía, decir, bueno, hay algunas cuestiones que el hombre tiene que desarrollar y que el hombre tiene que, 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 que ponerse a trabajar, digamos, porque porque forma parte de sus designios superiores. Entonces, eh, bueno. Y
0: tampoco podemos ser autómatas del bien, ¿no? Como decía.
1: Exactamente. Bien, 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 vamos bien, bien. ¿Qué es, qué es? Si me, este comentario tuyo me deja más tranquilo porque sí que se está entendiendo un poquito este, este sentido.
0: Pues muchísimas gracias. Digo, lamentablemente solo tenemos una hora de programa, pero es bueno, no mucho, así que.
1: Pues sí, queremos... da para mucho. Cuando quieras vamos, eh, adentrarnos más puntualmente en algún tema, pero creo que creo que con lo que lo dicho. Hemos esbozado así a grandes rasgos este, lo que mm, podría decirse de la teoría de, de la evolución. ¿no? De así
0: que bueno, pues Santiago, mm. muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá sí. nos podamos encontrar en un futuro no muy lejano.
1: Dale, sí, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Y te agradezco enormemente, enormemente por haberme dado esta posibilidad este, que considero tan importante para poder un poco hablar de estos temas que como dijimos al principio no son muy fáciles de hablar, que tienen a veces mucha, mucha reticencia por el común de la gente, pero sin embargo tienen una, una, un, dejan una mella porque tiene que ver con verdades muy ancestrales, muy antiguas, transmitidas también por algunas personas que han podido contactar con, con planos no, no, no materiales y que tiene que ver con nuestros desafíos más importantes como seres humanos. Y te lo está diciendo un filósofo, yo estudié filosofía de la dura, de hecho sí. enseño filosofía en las escuelas a los chicos, por supuesto de esto no les di una palabra. Eh, sí. Y bueno, nada, eh, son cuestiones que de alguna manera desarrolla cada uno y a mí me tocó en este caso <risa> esta, este camino, ¿verdad? Sí. Así que te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad de transmitir esto eh, que muy pocas veces he oído gente hablar, no digo que nunca he oído hablar de esto, pero muy pocas veces he oído hablar de estos temas con, con, con solvencia, con, con, con tranquilidad, digamos, ¿no? Sí. Siempre son temas de los cuales los que lo saben no los quieren decir o no quieren meterse, y bueno, muchas personas que están en la antroposofía los desconocen, y bueno, forma parte de los ...estamentos fundamentales... De la, ...de la antroposofía... ...y ya ¿Mm? es
0: hora de que salga la luz... ...así que muchísimas gracias...
1: ...gracias... ...muchísimas <risa> gracias a vos caro. ...te mando un beso enorme... ...y a todos por allá... ...nuevas etapas...
0: ...sin duda alguna... ...un tema interesante... ...apasionante... ...profundo... ...y en este programa... ...quisimos dejar... ...pues unas pequeñas pinceladas... ...de todo este trabajo... ...que aportó Rudolf Steiner... ...al mundo... ...y... ...saber de dónde venimos... ...saber hacia dónde vamos... ...es muy interesante... ...es muy importante para nosotros porque así podemos comprender más y quizá algunos pues por fin encuentren el sentido, ¿no? A la vida, a las cosas. Así que bueno, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a Santiago Traverso por aceptar esta invitación. Te recuerdo que estamos en contacto en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner en YouTube, Facebook e Instagram y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Rudolf Steiner. Hasta la próxima. Rudolf Steiner.